0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Daniel, bin 27 Jahre alt, darf heute bei euch zu Gast sein. Bin auch nicht alleine gekommen, ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Evelyn und wir haben Michael mitgebracht, einen aus meinem Jugendteam. Wir sind dankbar, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich bin dankbar für die Einladung von Pastor Matthias und Pastor Alex. Alex kenne ich noch von der Bibelschule. Der hat fast schon den Abgang gemacht, als ich eingeschult wurde. Ich habe ihn noch ein halbes Jahr mitgebracht erlebt. Ein halbes Jahr haben wir noch zusammen auf dem Campus gewohnt und die ein oder andere Momente führt dazu, dass wir tolle Erinnerungen haben, witzige Erinnerungen. Ich danke ihm für die Einladung. Ich glaube, ihr habt ein großes Glück, dass er hier ist. Ihr seid reich beschenkt mit ihm und seiner Frau. Die zwei sind ein Geschenk, stimmt das? Und ich würde sagen, wir geben ihm einen fetten Applaus und auch Pastor Matthias für die gute Arbeit, die ihr hier macht. Dankeschön für die Einladung an diesem Morgen. Wie schwer ist es, Kontrolle abzugeben? Es ist jetzt schon acht Jahre her, dass ich einen Führerschein gemacht habe. Ich bin in einer wunderschönen Gegend aufgewachsen, Mainz am Rhein. Und entlang des Rheins sind zahlreiche Weinberge. Und in diesen Weinbergen habe ich auch Autofahren gelernt, bevor ich den Führerschein hatte. Also inoffiziell habe ich eine Menge Erfahrung gesammelt. Mein Papa ist mit mir immer mal wieder in die Weinberge gefahren und hat gesagt, jetzt lernen wir hier am Berg anfahren und so. In unserer Gegend ist das das Wichtigste, am Berg anfahren. Für einen Fahranfänger ist das das Schlimmste. Ich habe es gelernt und somit konnte ich auch schon fahren, bevor ich den Führerschein hatte. Und dann kam der Tag, als ich die Erlaubnis hatte, auf offiziellen Straßen zu fahren. Und dieser Tag, den kann man eigentlich in einem Bild festhalten. Ich bitte das Thema um die erste Folie. Und ich möchte fragen, liebe Eltern, erinnert ihr euch an den Tag, als euer Kind, euer Sohn oder eure Tochter den Führerschein bekommen hat? Kaum zu glauben, gestern saß er noch hinten, heute sitzt er vorne, heute streckt er die Hand raus und sagt, ich möchte den Führerschein haben, ich möchte fahren. Und der Tag ist gekommen, die Kontrolle abzugeben. Kaum zu glauben, du hältst den Schlüssel in der Hand. Und du zögerst ein bisschen, weil dieser Moment dir schwerfällt. Etwas, eigentlich alles in dir sträubt sich, diese Kontrolle abzugeben. Aber eigentlich, und du weißt es, es ist Zeit, Kontrolle abzugeben. Er hat jetzt die Erlaubnis, er darf es. Komisch, ein komisches Gefühl, weil er gestern noch dein kleiner Sohn war und heute ist es ein weiteres Risiko auf unseren Straßen. Und. Eigentlich schaust du ihn an und für dich sieht er immer noch so aus, wie auf dem nächsten Foto. Klein, süß, unschuldig, aber die Tatsache, dass er heute 18 ist, dein kleines Kind, und die Erlaubnis hat zu fahren, das, das macht etwas mit dir, Kontrolle abzugeben. Diese zwei Wörter treffen eigentlich so den Titel meiner Predigt heute. Ihr seid ja mitten im Galaterbrief und wenn ich in Galater Kapitel 2 reinschaue, sehe ich, dass Paulus uns versucht zu sagen, wir sollen ein Leben führen, das das Leben von Jesus widerspiegelt. Wir sollen ein Leben führen, das gekennzeichnet davon ist, dass wir es hingegeben haben, das gekreuzigte Leben führen. Darum geht es in Galater Kapitel 2. Wenn du deine Bibel hast, kannst du schon aufschlagen. Zwei Verse sind mir aufs Herz gekommen. Galater 2, 16 und 20, ich habe sie kombiniert und da schreibt Paulus, darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. In diesem ersten Teil von diesen Worten ist etwas Gutes und etwas Schlechtes drin. Das Gute ist, es gibt einen Gott, das Schlechte ist, ich bin es nicht. Paulus zeigt dir, wir haben jemanden, auf den wir unser Vertrauen setzen, aber ich bin es nicht. Und im zweiten Teil, darum wird es heute gehen in der Predigt, zeigt er, wie sich das Leben gestaltet, wenn ich Jesus angenommen habe, er mich verändert hat und das Leben ab jetzt eine ganz andere Richtung einschlägt. Und so liegen mir heute Morgen diese Lebensformen oder Verhaltensweisen, wie wir unser Leben gestalten, wenn Christus in uns lebt. Ihr sagt ja jetzt schon mittendrin letzte Woche, die Predigt von Pastor Alex. Falls du sie verpasst hast, höre gerne mal rein. Für mich kristallisiert sich heraus, in Kapitel 1, wir haben ein Evangelium der Gnade verkündet bekommen. Das brachte uns Rettung. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Dieses Evangelium veränderte uns und es verändert durch uns auch andere Menschen. Das, was Gott an uns tut, fließt immer wieder in uns, zu uns und mit Menschen hinein. Das ist ein Plan. Und heute möchte ich darauf eingehen, auf drei Verhaltensweisen oder auch Lebensweisen mit den dazugehörigen Motivationen. Durch das ganze Kapitel 2 sind mir drei Momente irgendwie ins Auge gestochen, wo dreimal eine verschiedene Motivation hinter dem Verhalten steckte, dreimal das Verhalten gut war oder die Motivation nicht passte. Wir steigen direkt ein, erstens richtiges Verhalten, fragwürdige Motivation. In Kapitel, 4, äh, Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, Paulus schreibt, Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Die Situation, mit der die Gemeinde zu kämpfen hat, ist, dass eine bestimmte Gruppierung von Juden, nicht alle Juden, aber eine bestimmte Gruppierung von Juden steht auf und sagt, wir glauben an Jesus Christus. Auch diese Gruppierung glaubt an Jesus Christus. Aber wir müssen noch das, das und das vom Gesetz befolgen. Paulus, wenn er sowas hört, ist er gnadenlos. In Vers 5 schreibt er, ich habe nicht einen Moment ihnen nachgegeben. Es kam zur Diskussion. Aber ich war von meiner Meinung so überzeugt, ich habe nicht nachgegeben. Und er weiß auch warum, weil das Einhalten von Gesetzesvorschriften uns nicht gerecht machen kann. Das verdeutlicht er eher nur der Glaube an Jesus Christus. Und ich fragte mich ernsthaft, als ich das Kapitel 2 immer wieder gelesen habe, Paulus, kämpfst du etwa gegen das Gesetz? Sind Regeln nicht gut, sind Vorschriften nicht gut, regeln sie nicht eigentlich das Leben untereinander? Und letztendlich hat nicht Gott das Gesetz erhoben. Und wenn Gott etwas erhebt, ist es doch eigentlich immer gut. Paulus, kämpfst du gegen dieses Gesetz? Und ja und nein, das Gesetz ist gut, Gott hat es erhoben, aber es ist schlecht, wenn das Gesetz genommen wird, als der einzige Weg zur Rechtfertigung, als der einzige Weg, um vor Gott gerecht zu werden. Da sagt er, nee, das ist falsch. Nur der Glaube an Jesus Christus und die Grundlage des Evangeliums führt uns dazu, dass wir vor Gott gerecht stehen. Nicht an irgendwas festzuhalten, was Regeln sind, was ein Katalog an Vorschriften ist. Das führt nicht und niemals, Leute, sagt er, zu einem gerechten Leben. Mit anderen Worten, das Gesetz könnte man so beschreiben, es hat diagnostische Zwecke und nicht heilende Zwecke. Wenn wir in die Medizin reinschauen, ein guter Vergleich ist das CT, die Computertomographie. Da bitte ich mal um das nächste Bild bitte. Das da ist kein Raumschiff, das ist aus der Medizin, ein, eine gute, gute, gute Technik von Röntgenaufnahmen, viel besser als herkömmliche Varianten. Es macht Bilder vom Körper des Menschen, kann dabei die kleinsten Muskelpartien und die kleinsten Knochen aufzeigen, kann Herz, ein Bild vom Herz machen. Magenpartie, Lunge und es ist viel, viel, viel besser. Im Notfall, in der Notaufnahme kann es ganz schnell, ganz schnell ein inneres Bild von Menschen liefern. Beispielsweise bei einem Schlaganfall, wo die Wirkungen erst viel, viel später gefährlich werden. Innere Blutungen, all das kann dieses CT aufzeigen in einem Bild. Rasch liefert es uns das innere Bild. Und so ist das Gesetz. Es liefert ein innerstes Bild von mir und ich muss zugeben, dieses Bild ist manchmal gar nicht so gut. Es zeigt, das Gesetz ist gut, es zeigt, was in mir steckt, aber es zeigt, dass wir alle irgendwo Fehler haben, die, wie gesagt, dazu, dass wir Sünder sind und dass wir eigentlich verfehlen, Gottes Ziel verfehlen und nur Jesus dieses Ziel wieder aufrichtet. Das CT deckt also auf, kann mich nicht heilen, ich muss zu einem Arzt gehen, ist ganz logisch. Also wenn das Gesetz das CT ist, ist Jesus der Arzt. Und damit hatten diese jüdischen Gruppierungen ein Problem. Die haben gesagt, es ist voll okay, dass ihr euch vom Arzt behandeln lasst. Aber jeden Tag müsst ihr weiterhin euch untersuchen lassen unter das CT. Mal davon abgesehen, dass es schädlich wäre, jeden Tag ein CT zu machen. Hier sehen wir ein richtiges Verhalten. Erstens, richtiges Verhalten, fragwürdige Motivation. Das Gesetz ist ist nicht schlecht, ganz und gar nicht. Wir können gerne versuchen, das einzuhalten. Auf kurz oder lang merken wir, wir verfehlen und die fragwürdige Motivation ist, wollen wir dadurch besser werden? Wir werden niemals durch das Einhalten vom Gesetz besseres Kind Gottes oder gar zum Kind Gottes, wir werden niemals gerecht vor Gott. Zweitens, die richtige Motivation, aber ein fragwürdiges Verhalten. Wir lesen hier in Vers 11 bis 12 von der Begebenheit zwischen Petrus und Paulus in der Gemeinde Antiochia. Eine bekannte Begebenheit. Eine Gemeinde, riesengroß, viele Menschen kommen zum Glauben, zahlreiche Leute lassen sich taufen und so weiter und so fort. Da geht es richtig ab. Als Apostel, als Abgesandter Gottes, muss man einfach mal dahin und zu so schauen, was ist denn da in diesem Laden los? Und so verschlägt es auch eines Tages Petrus zu dieser Gemeinde. Und Petrus als Jude, der weiß nur Jesus Christus, Macht gerecht, kommt in diese Gemeinde und kommt auf Nichtjuden zu, die nicht dieses ganze Wissen haben von Generation zu Generation, die diese Gesetze nicht von Kind auf in ihrem ganzen Denken und Sein eingeprägt bekommen haben. Geht auf sie zu und hat mit ihnen Tischgemeinschaft. Er ist mit ihnen. Und damit drückt er aus, wir stehen auf einer Ebene. Es ist egal, wo du herkommst, welche Kulturhintergrund du hast, welchen sozialen Background du hast, es ist egal. Nur Jesus Christus Vereint uns, vereint uns und das zeige ich meinem Gegenüber in dieser Tischgemeinschaft. Für uns ist es ein bisschen schwer zu verstehen, weil Tischgemeinschaft in unserer Kultur nicht so einen hohen Stellenwert hat wie damals. Das war die höchste und intimste Form von Gemeinschaft. Man hat es sich ausgesucht, mit wem man zu Tisch liegen oder sitzen wollte. Nicht irgendjemand. Ich habe es mir ganz gut ausgewählt. In unserer Zeit passt das nicht so ganz rein. Für mich muss Essen schnell, billig und sehr viel sein. Und das ist mein Anspruch an Essen. Wenn ich mal jetzt hier so in die Runde reinfrage, wer von uns isst denn zwei Stunden an einer Mahlzeit? Wer isst eine Stunde? Einige Genießer haben wir unter uns. Und so merken wir, dass es schwer für uns nachzuempfinden, was das für einen hohen Stellenwert hatte. Übrigens war das der Grund, warum Jesus so angeprangert wurde. Er hat sich eine Tischgemeinschaft mit Menschen ausgesucht, die fast schon Abschaum der Gesellschaft waren. Und für die Juden war, war es da nahelegend zu sagen, wenn du mit denen und denen isst, unterstellen wir dir, dass du auch Anteil an ihrem Leben hast. Deswegen kam er in die Kritik von, die, von seinen ähm, Anklägern. Und hier diese Gemeinschaft im Galaterbrief, die Grundlage dieser Gemeinschaft ist einfach nur das Evangelium der Gnade. Petrus wusste es. Zweitens, richtige Motivation, also ein richtiges Verständnis, das, was er verstand, hat er ab einem gewissen Punkt verlassen. Glaubt nicht mehr daran, verlässt es. Eine fragwürdige Motivation dahinter. Und drittens, da möchte ich so gerne hin, ich glaube, da wollen wir alle hin, richtige Motivation und auch ein ents entsprechendes Verhalten. Da, da strebe ich mein Leben hin. Und da heißt es in Galater 2, Vers 16, wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand, niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerechter. Er fährt eine ganz klare Linie. Meine Motivation ist, ich bin gerechtfertigt worden, weil ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Er hat mich verändert. Meine Motivation ist dementsprechend, ich lebe als jemand, der Jesus aufgenommen hat. Ich gestalte mein Leben so, dass es sichtbar ist, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, nicht mehr mein Wille zählt, sondern sein Wille zählt. Und ich überlasse ihm auch das Steuer. Und ich überlasse ihm auch die Schlüssel. Und wenn ich ihm die Schlüssel überlasse, für mein Leben, welcher Platz ist dann noch frei? Der Beifahrersitz meines Lebens ist dann noch frei. Oh, das passt mir gar nicht so gut. Gerne würde, gerne würde ich lieber fahren. Gerne würde ich entscheiden, wo wir hin sollen. Und ich hätte Jesus so gerne auf meinem Beifahrersitz und als Berater und der sagt, Achtung, langsamer, nicht hier rechts, sondern links, da geht es schnell. Diese Abkürzung nehmen wir nicht so schnell. Jetzt gib Gas, jetzt ist alles frei vor dir. Und es ist nicht das gekreuzigte Leben führen. Das ist nicht, Jesus ist mein König. Das ist, ich bin König. Jesus ist mein Berater. Und so geht mit Jesus in meinem Leben, ein. ein altes Leben geht zu Ende und ein neues Leben beginnt. Die Bibel sagt dazu Wiedergeburt. Das ist keine Form irgendwie von Reinkarnation oder so, dass der Mensch wieder klein wird und Kind wird. Es ist, sich klein zu machen, zu demütigen vor Gott, zu sagen, ich habe im Grunde nichts verstanden. Ich, ich lasse mich gerne von ihm an die Hand nehmen. Ich gebe mich auch in seine Erziehungsweise rein. Ich vertraue ihm, dass, wie er mich erzieht, ist das Beste für mich. Und ich lasse mir die Welt ganz neu an seiner Hand, ganz neu erklären. Und damit haben wir Schwierigkeiten. Das ist meine Motivation, dass ich ein Leben führe, das eigentlich Jesus widerspiegelt. Und ich hatte zahlreiche Ausreden in meinem Leben. Ich habe gesagt, ich bewundere die Menschen aus der Bibel, die alles mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Ich bewundere das alte Volk Israel in der Wüste. Ich bewundere es, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Zahlreiche Wunder, Naturwunder, richtige Naturwunder. Ich bewundere sie, dass sie die Wolkensäule bei Tag sehen konnten, die Feuersäule bei Nacht und ich habe mir gesagt, also wenn ich das alles gesehen hätte, hätte ich keine Zweifel mehr. Weil das ist Beweis genug dafür, dass Gott wirklich mächtig unterwegs ist. Oder hätte ich das alles gesehen, wie das Meer vor mir aufgeht, ich gehe durch und hinter mir wieder sich schließt, also hätte ich das alles gesehen, ich hätte keine Zweifel mehr. Und lasst uns den Gedanken mal weiterspielen. Ich vollende mein Leben und eines Tages komme ich in den Himmel und Mose wird einer der Ersten sein, auf die ich irgendwie zugehe, zählt zu den Top 5 für mich, von dem ich wirklich wissen will, wie das Ganze passierte. Und ich renne auf ihn zu und sage, ey, wie war das für dich, dass, die, dass Gott in einer Wolkensäule vor dir herging? Gott in einer Wolkensäule, wie war das für dich, diese Herrlichkeit Gottes vor deinen Augen zu sehen? Und er bremst mich so ein bisschen und sagt, hey, hey, hey. er dreht den Spieß um und fragt mich, wie war es eigentlich für dich, dass Gott in dir lebte? Du musstest nirgendwo hingehen, Daniel. Du musstest in kein Zelt gehen, in kein Tempel. Du musstest nicht aufpassen, dass du in einem Zelt auf einmal eine Linie überschreitest und dann tot umfällst. Gott war in dir dein ganzes Leben lang. Und ich vergesse es viel zu oft, was für ein wertvoller Schatz das ist, wie wir es gesungen haben, ein Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Und so kommen wir an unsere Grenzen, was völlig normal ist. Und ich möchte zum Abschluss ein Beispiel bringen, aus, nicht aus unserer Gesellschaft, sondern aus der Gesellschaft von England, und zwar Catherine von Cambridge. Catherine von Cambridge oder Herzogin von Cambridge, Kate, ähm, war eigentlich eine bürgerliche, die durch die Hochzeit mit Prince William bekannt wurde. Und sie wurde nur durch die Hochzeit in die Adelsfamilie hineingeheiratet. Und ab da endete sich ihr Leben. Und die Medien haben das ganz genau beobachtet am Anfang. Wie verhält sie sich? Wird sie Fehler machen, weil sie das ja gar nicht kennt von Haus auf? Und sie haben sie beobachtet und sie hat Fehler gemacht. Sie hat sich so bemüht, aber hat am Anfang natürlich Fehler gemacht. Aber interessant ist, und jetzt kommt sie hat sich entwickelt. Sie hat sich aber nicht zur Herzogin hin entwickelt, sondern als Herzogin hat sie sich entwickelt. Sie hat sich nicht erst zur Herzogin hin entwickeln müssen, sondern durch die Hochzeit war sie ab einem bestimmten Tag Herzogin und musste von da an lernen, als Herzogin richtig zu leben. Und da bin ich genau bei dir und bei mir. Wir sind Kind Gottes. Wir dürfen leben als Kind Gottes. Das ist mein Status, dass, Gott, dass Jesus in mein Leben kam, mich gerecht gesprochen hat und sich ab da mein Leben ändert. Ich und du lebst nicht, um Kind Gottes erst zu werden. Du lebst als Kind Gottes. Das ist dein Status. Von da aus darfst du jeden Tag wieder neu anfangen. Jeden Tag darfst du die Schlüssel übergeben. Wenn du rausgehst, morgen früh, und prüfst, habe ich meine Schlüssel dabei, gib sie ab. Gib sie ab. Häng, sie, häng sie nicht in deiner Wohnung an die Tür, sondern im übertragenen Sinne, gib sie ab an Jesus das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffen muss und diese Entscheidung komme ich nicht drum herum. Ich merke Tage später, wenn ich diese Entscheidung nicht jeden Tag gefällt habe, merke ich Tage später, was ein bisschen langsam schief läuft in meinem Leben. Das ist eine Entscheidung, die Schlüssel abzugeben, die Kontrolle abzugeben, jeden einzelnen Tag, weil du weißt, wer du bist, Kind Gottes, Da hast du dementsprechend leben. Und ich komme und zu dem Kern von Kapitel 2 von Galater, Vers 20, nicht mehr bin ich es, der lebt, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe hier auf dieser Erde, lebe ich eigentlich zum Wohlgefallen oder nur an den Glauben an Jesus Christus, der alles für mich gegeben hat, dass ich dieses Leben überhaupt leben darf. Ich würde gerne noch zum Abschluss in eine Gebetsphase, in eine Gebetszeit hinein, uns führen und leiten. Judy, magst du nach vorne kommen, mich unterstützen? Wollen wir mal gemeinsam unsere Augen schließen und für einen Moment ruhig werden?